0: Orozco Felgueres, soy su servidor Humberto Vázquez y les doy la la bienvenida a nuestro conversatorio número 166. Eh, el tema que veremos al día de hoy es Plan Maestro del SAT 2024 y la inteligencia artificial con nuestro invitado del día, el licenciado Ricardo Yair Palomino Segovia, invitado de, de aquí de casa de, de Orozco Felgueres. Él es licenciado en contaduría, titulado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, certificado en 2023 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nombrado dos años ya consecutivos como uno de los fiscalistas más importantes de México en 2022 y 2023 por la revista Defensa Fiscal. Y bueno, eh, para, para darle tiempo al licenciado Ricardo, sin más preámbulo, él es... A la fecha contralor de todo el grupo Orozco Felgueres. Y pues, Ricardo, te damos la, la bienvenida el día de hoy aquí a Conversando con Orfe, Muchísimas gracias. Gracias, Humberto. Nada más quisiera saber si me escuchas. Sí, no hay problema, sí, si te escuchamos.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias. Agradezco el tiempo de todos los que están entrando a la sesión del día de hoy conversatorio del día de hoy, agradezco también a don Carlos, quien también se disculpa el día de hoy por no estar, pero bueno, nosotros vamos a, a revisar un tema muy importante que es este plan maestro, plan
2: macabro,
1: ma, mal, macabroso, esa es el, la, la, la palabra, eh, el plan maestro del SAT, que sin duda a muchos eh, nos tomó por, por sorpresa el cómo se vino a, a publicar eh, mediante un comunicado eh, por parte de la misma autoridad. Eh, y bueno, pues si ustedes quieren revisarlo, pues está ahí dentro, dentro de la página del SAT, no es de que es que nos estemos ahí inventando algo El,
2: la página es, se las voy a dejar aquí dentro del chat para que puedan entrar es
1: sat.documentos plan maestro 2024 a ver pero quiero revisar con ustedes varios puntos en lo que eh, se conecta eh, las, las demás personas quiero revisar con ustedes varios puntos donde sin nosotros ser expertos en un tema eh, informático de tecnologías de la información y comunicación pues podemos entender hacia dónde quiere llegar la autoridad con este plan maestro eh, para el 2024 pero vamos a hacer un poquito, un poquito de memoria, un poquito de lo que ha pasado en ejercicios anteriores. Este plan maestro no es nuevo. Este plan maestro eh, viene desde la pandemia. Estoy hablándoles 2021, 2022, 2023, donde el plan maestro, muchos no me dejarán mentir de los que están aquí, ahorita conectados, eh, va focalizado en un principio a grandes contribuyentes. Este plan maestro fue creado para esto. Sin embargo, este 2024, pues es por demás eh, sincero el, el plan maestro y te dice, oye, este plan maestro lo voy a llevar a todos los contribuyentes, ya no solo a grandes contribuyentes como lo fue en años pasados, ahora quiero eh, revisar el tema del plan maestro con todos los contribuyentes en los sectores que ahí toquen o, la, o si realizan las actividades que ahí se toquen. Entonces creo que para la, para la autoridad pues es un, un área eh, nueva, el hecho de que este plan maestro pues toque a todos los sectores de todos los contribuyentes, no solamente a los grandes contribuyentes. Entonces esto quiere decir que la recaudación que está esperando pues va a ser eh, mayor. Pero ¿cuál es el punto medular? El punto medular de este plan maestro de fiscalización es que por ahí, entre todas las palabras que vienen, pues toca el tema de la inteligencia artificial. Muy abiertamente. Ahora, del mismo modo, yo creo que la inteligencia artificial la viene utilizando desde hace muchísimo tiempo eh, nuestro querido SAT. Eh, y lo viene eh, manejando de una forma muy puntual en la cual el comprobante digi eh, fiscal digital por Internet, eh, mejor conocido como nuestra, nuestras facturas, es el preámbulo para llegar a tal circunstancia. Eh, ayer en, en una sesión tocábamos el tema de, de miscelánea eh, para 2024, y el SAT se da muchísimas atribu atribuciones dentro de esta resolución miscelánea. Muchísimas atrib atribuciones al grado de cambiarte de régimen sin... Eh, necesidad de avisar como tal al contribuyente. Te puede cambiar de régimen fiscal, te puede cambiar eh, sin necesidad de que avise al contribuyente de actividad económica. Sin ningún problema, la autoridad de un día para otro vas a aparecer eh, con una actividad económica totalmente diferente. También se da eh, el derecho a poderte cambiar de domicilio fiscal sin necesidad de que medie alguna eh, situación en la cual informe el propio contribuyente de que va a ser el cambio de domicilio. Entonces, uno de los asuntos que debemos lograr eh, nosotros como contribuyentes es tener un control interno envidiable dentro de las empresas. ¿Y este control interno a qué va eh, dirigido? Y perdón por la palabra que utilicé de control interno, pero vamos más allá, a un compliance fiscal dentro de las empresas, donde medie el tema de la inteligencia artificial. He escuchado eh, con distintos colegas y en varios foros que... La contabilidad también debería de irse enfocando al tema de la inteligencia artificial. Yo no estoy en contra, bajo ninguna circunstancia, porque pues, estamos en la era eh, de la inteligencia artificial. No solamente en México, o sea, hay 36 estados pertenecientes a la AUTE, y esos 36 estados ya están, países, ya están aplicando la inteligencia artificial en algún tema. Pero no solamente estos 36, llegaron otros seis más y ahorita en el mundo se están adaptando a las reglas de la OCDE. Para temas de inteligencia artificial, alrededor de 42 países, conforme a las reglas de la OCDE. Entonces, ya no es de que, ay, este, a ver si quiero, ¿no? O sea, yo creo que sí. Yo creo que debemos de lograrlo y como contribuyentes pues debemos de poner nuestro granito de arena para evitar riesgos eh, con nuestras autoridades. Inclusive, yo no, o sea, nos vamos a referir hoy al plan maestro del SAT en la plática, pero no solamente el plan maestro del SAT trae consigo la inteligencia artificial. El IMSS como tal ya la está aplicando. La Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto del sistema financiero ya la está aplicando. Entonces, como contribuyentes, yo creo que también debemos de adaptarnos a esta nueva era. Sí, van a decir, bueno, Ricardo, pero pues de cierta manera esto fue un boom y que adelantó la tecnología muchísimos años más
2: a lo que iba a ser
1: esta explosión respecto de la tecnología. ¿Qué fue lo que lo originó? Pues el tema de la pandemia. Las tecnologías de la información y comunicación, sin lugar a dudas,
2: se aceleraron. Y debemos estar adaptados a, ellos, a ellas. No tengo duda. No tengo ninguna duda. Pero también me quiero referir al tema de...
1: A efectos de los impuestos, me parece que debemos de de tomar en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial con un parteaguas. Pero para efectos contables sí debemos ser un poquito más cautelosos a la hora de hacer la contabilidad, me voy a referir. A la hora de calcular impuestos puede ser que sí, este a lo mejor para el tema del compliance meter por ahí inteligencia artificial para tener ciertos candados, estoy totalmente de acuerdo. Pero sigo que pensando que para realizarle una buena contabilidad, sin lugar a dudas, sí debe estar a la mano de un experto, no solamente de la inteligencia artificial, sino de una persona que realmente tenga los conocimientos en normas de información financiera, en normas internacionales de contabilidad. Yo no veo a la inteligencia artificial haciendo asientos contables conforme a lo de vengado, ¿no? O sea, la inteligencia artificial si no ve un CFDI como tal eh, adjunto, pues a lo mejor no lo podría no podría registrar una operación contablemente como la haría cualquier
2: contador que se pega a las normas. No, ese es un punto eh, muy importante. Ahora, ¿qué pasa si en el mundo está sucediendo esto y en México ¿qué te
1: está llevando a ti contador, a ti empresa a ti, despacho contable, a ti, despacho de fiscalistas, a utilizar la inteligencia artificial, que esto va a ir encareciendo el servicio, sin lugar a dudas. Y puede ser un parteaguas, porque esos prestadores de servicio que en algún momento los hemos visto, los hemos visto por ahí en redes sociales, anunciados en, en periódicos, en revistas, en la propia calle, que te cobran cualquier cosa por hacer una declaración, pues espero que sean los que ya se estén terminando, ¿no? Yo espero eso, yo de verdad espero que esto sea un boom y que todas las personas eh, contribuyentes y asesores nos adaptemos a esta nueva era. Voy a permitirme presentar lo que... Eh, eh, compartió la, la autoridad de entrada para ir pues platicando qué es lo que
2: yo encuentro respecto de este eh, plan maestro de fiscalización. Fíjense, eh, datos eh, rápidos nos dice
1: que el año pasado alcanzó una recaudación en materia fiscal, de 4.5 billones de eh, impuestos, ¿no?, de recaudación. Y dice que en este eh, plan maestro destaca, pues, la aplicación de inteligencia artificial para mejorar sus procesos de fiscalización, así como el fortalecimiento de la atención al contribuyente. Punto, punto eh, preliminar de este nuevo plan maestro es, no solamente le hablo a la fiscalización de la recaudación, sino también quiso hacer énfasis la autoridad, sin lugar a duda, en cómo eh, ayudar al propio contribuyente. Ya no nada más hablo de, sí, voy a fiscalizar esto y esto y esto y esto y esto. No, ahora sí, <coughs> sí eh, realiza un tema para atender de una mejor manera al contribuyente por medio de esta inteligencia artificial. Eso me parece... Muy bueno, porque si sí está ocurriendo, de cierta manera, si sí ha habido cambios a partir de la pandemia que fue un
2: parteaguas, cuando no encontrábamos cita, acuérdense. ¿Cuántas veces no encontramos en el mercado que la gente vendía las citas? Díganme si eso no es cierto. O pues sea, encontrábamos en cualquier red social una persona
1: vendiendo que una cita dentro del SAP. ¿Y qué es lo que hacía esa persona para poderte vender?
2: Pues utilizaba un programa con inteligencia artificial que estaba buscando constantemente la cita. Y luego dice, hay dos palabras muy importantes. Nos dice... Voy a utilizar la implementación de dos modelos que es la analítica de grafos y el machine learning. Por mi poquito me considero eh, un, un experto en, en tecnologías de la información. Pero si nosotros tratamos de entender qué es lo que quiere dar a entender la autoridad. Creo que con la analítica de
1: grafos, lo que quiere la autoridad es, por medio de los nodos de los
2: CFDIs, hacer bases de datos que le permitan fiscalizar. Y con el machine learning... Lo que está buscando la autoridad es, como su nombre lo indica, un aprendizaje automático. Es decir, ¿cómo se comporta el contribuyente dentro de un ejercicio fiscal, por ejemplo?
1: O comparando dos ejercicios fiscales, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasó que estábamos... Eh,
2: en, en, en la empresa, estábamos sentados y de pronto llegaba una carta de invitación y nos decía la autoridad, ¿qué crees? Creo que tus operaciones dentro de
1: este ejercicio y este son atípicas. Y ya de pronto te llamaba un tema de tipo vigilancia profunda, te citaba dentro de
2: eh, las oficinas del SAT y ¿qué decía? Ah, sacaba una gráfica te decía, mira, en enero tú vendías un millón, en, en febrero dos millones, en marzo
1: tres. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ibas creciendo y de pronto, a lo mejor en septiembre, octubre, noviembre, dejaste de vender? Y tus gastos aumentaron, ¿no? Aparte. Porque también te mide
2: ingresos y, y deducciones. No nada más, este... Eh, los ingresos, te, te mide todo.
1: Y ya, pues bueno, tú le decías, bueno, pues es que mira, yo me dedico a esto, y pues es una economía estacional, etcétera. Tú ya tenías que hacer las, <coughs> las observaciones que a, que a tu derecho pues convenía, ¿no? Y decías, bueno, pues así, 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 ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca con esto con esta eh, nueva forma de fiscalizar? parecido a lo que estaba ocurriendo en años anteriores, pero de una manera más automatizada. Medir cómo es el comportamiento del contribuyente, cómo, cómo, cómo va su comportamiento fiscal, hasta lograr aprender cómo es que esta, este contribuyente trabaja y hacerle
2: las observaciones necesarias. Eso es, creo, a, lo, a dónde va. Ok, Bueno, permítame, se me tuve que quitarlo porque estaba. Bueno, creo que ahí está un poquito mejor. Bueno. Bueno, otro otro tema que es muy muy importante por aquí debería de estar. Bueno, el tema es que está
1: fiscalizando, por aquí debe estar, en alguna de las, de las pantallas, alrededor de 300 CFDI por segundo la autoridad. Y eso también lo decía ayer. Imagínense, si no utilizara la inteligencia artificial, pues no nos estaría persuadiendo con este tema de, los, de, de tanto correo, con diferencias, ¿no? Ya me imagino una persona ahí sentada, avíntale 300 FDs cada segundo, pues ya, esto sería la locura total, ¿no? Por eso que pues, se debe de utilizar como tal eh, un programa eh, cargado con inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué nos dice este famoso plan maestro o plan malévolo? No sé cómo quieran llamarlo. Pues primero, la atención al contribuyente, ¿no? Ese es como que su estandarte, ¿no? Atender de una forma correcta al contribuyente e incluso deja las primeras láminas para ver qué está pasando con esta atención al contribuyente. Y después ya te voy a decir cómo es que voy a o a quiénes y por qué los voy a fiscalizar y cómo voy a recaudar, ¿no? Entonces son esas tres grandes guías eh, este plan maestro de fiscalización. Nos dice, oye, voy a orientar en mis 157 oficinas para que todas las personas físicas y personas morales que acudan actualicen su RFC o
2: lo que tengan que hacer, ¿no? Voy a tratar de que la e-firma con un servicio en línea, puede ser, pues la, más personas la obtengan de una manera más sencilla.
1: Voy a fomentar la cultura contributiva de mis, de mis contribuyentes. ¿Cómo? Pues les voy a dar sesiones informativas. Si ustedes van al SAP un día, un día que no tengan nada que hacer, oye, vengo a ver qué sesiones están dando eh, en esta administración. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay de tres. las personas se la sala de memoria, o hay un folleto, o hay un pizarrón donde tienen pegados todas las eh, sesiones eh, informativas que va a dar. como los da lo de otra manera? Ustedes nada más vayan a YouTube y ahí vienen cantidad impresionante de videos para apoyar al contribuyente. Entonces, si lo está logrando, si hay sesiones, lo que pasa es que en ocasiones pues, no nos enteramos. ¿no? Entonces, lo que busca la autoridad, pues de cierta manera es eh, que la que más personas se, se acerquen a, este, a, a estas sesiones. Okay. Incluso nos dice, oye, no, no, nada no, más en español, estoy tratando de llevarlo a lenguas originarias, ¿no? Eh, y bueno, tratar de difundir como tal la formalidad eh, respecto de seguridad social, en
2: créditos bancarios, etcétera, 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 ¿ok? Bueno, fomentar canales de atención, ¿no? Por medio de las citas. Fíjense,
1: ¿qué pasa con las citas? Recuerden que las citas, pues, estaba horrible ahorita. Vas, a lo mejor no hay citas. Te pones en la fila virtual y en un promedio de cuatro días hábiles, tú ya tienes una cita para eh, acudir dentro de los diez siguientes días hábiles. Entonces, creo que, que ya, ya empieza a funcionar ya podemos acudir a nuestro eh, centro de eh, atención al contribuyente eh, que te toque de una manera más sencilla, o sea, sí empieza a servir todo este tema y como les digo, no es de ahorita, no o sea, ya, esto ya tiene eh, mucha historia. Bueno, tenemos infinidad de, de maneras de acercarnos al SAT, si, si les vas a marcar, está bien, no pasa nada, vas a tardar infinidad de tiempo. ¿Por qué? Porque sigue siendo personalizado el tema del, del teléfono y el chat uno a uno, ¿no? Oye, Ricardo, pero pues son personas que a lo mejor ni conocen eh, de manera correcta los derechos del contribuyente ni las leyes fiscales, sí. Pero bueno, estos medios de atención pues los pone a disposición en caso de alguna duda. Tiene redes sociales, pues en, en cualquier caso... Si no quieres entrar al chat a preguntar algo o no quieres marcar, pues todos sabemos que existe el canal de casos de aclaración. Oye, que no me contesta, bueno Pues ya dependerá ahí de qué tipo de caso sea el que estés ingresando al portal del SAT.
2: Ok, pero bueno. Bueno, también un aplauso porque este tema de la factura sí se logró Llevar a los teléfonos móviles. O
1: sea, tú puedes estar en cualquier lado con un teléfono, obviamente, que tenga eh, acceso a Internet y vas a poder hacer una factura al momento. El sat ID comienza a funcionar. Ya no es aquel site ID que nada más estaba de adorno, comienza a funcionar. O sea, qué es lo que quiero darles a entender que de cierta manera sí se ha eh, comprometido la autoridad en mejorar. No, no que sean excelentes, tampoco voy a decirlo, ni soy pro pero sí se ha preocupado por que estos canales pues, sean más
2: rápidos y pueda atender de una mejor manera al contribuyente. Pero ahora, ya nos vamos al tema de la recaudación. Este es el tema importante. Dice la dice este
1: plan maestro de fiscalización. Dice: Voy a fortalecer la atención a las aclaraciones, orientaciones, y cualquier solicitud del contribuyente respecto de tres eh, puntos primordiales. Uno,
2: si te atoraste en una declaración y pago, te voy a contestar. Pero también voy a tratar de
1: tomar acciones persuasivas, o sea, vean la
2: magnitud de la palabra que utiliza para hacer mención al tema de que quiere que el
1: contribuyente pague sus créditos fiscales, o sea, persuasiva,
2: eh, o sea, es persuadir al contribuyente, tal cual, y para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como son todos estos correos de exhorto, y
1: mediante las vigilancias profundas. Estos actos de molestia que tanto eh, nos, nos llegan, pues ahí están, dice la, la autoridad, son mis acciones persuasivas. Y bueno, si te suspendí tu sello digital y me mandaste una aclaración para para pues obviamente eh, revisar las inconsistencias que originaron esta recepción, las voy a revisar de inmediato, ¿por qué? porque tiene, tengo cierto número de días para a, a darte una respuesta a tu aclaración ¿no? si sí lo hace la autoridad, si sí lo está logrando que te la, que te la vayan a, a a levantar la recepción no lo sé, o sea, ¿de qué depende? del número de pruebas que tú aportes también eh, ayer lo estábamos Revisando todo esto, viene conforme a resolución miscelánea. ¿Qué es lo que busca? Pues, a, a llegarse de toda la
2: información para saber que no estás cometiendo un acto indebido. ¿No? Y luego dice, fíjense, voy a orientar y acompañar a los deudores de créditos fiscales
1: ¿okay? para la regularización de sus adeudos. No, pues qué buena persona. Y hay cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales. Voy a acompañarte
2: en tu cumplimiento voluntario, ¿no? Voluntariamente a fuerza, <ríe> voy a hacer que lo hagas. Entonces, si sí, trae y vivilla también este plan maestro de fiscalización. Voy a orientarte para que
1: me pagues, ¿no? Pues ¿quién no? Pues imagínense que un cliente le, que les deba eh, 200 mil pesos, este, oye, oriéntame para pagarte, pues claro, si quieres voy a tu lado, entramos al a la portal del banco, le damos clic, yo, yo te ayudo, pues, tú págame, ¿no? Pues claro, ¿quién no? ¿Quién no va a orientar y acompañar al deudor con tal de cobrar? ¿No? Y bueno, va a apoyar, si en caso de que
2: tengas algún beneficio, eh, para la autocorrección de alguna auditoría que tengas en puerta. Eh, esto sí está ocurriendo. Ninguno de los que
1: esté aquí, yo creo que me puede eh, decir que no está pasando. Todas nuestras eh, declaraciones ya vienen prellenadas con los FDIs respectivos. Ya es a tu consideración contribuyente si lo tomas o lo de, o lo dejas. Como les digo, sí necesita mucha mano de un profesional para el caso de eh, las declaraciones, por ejemplo, en este caso. Ya vienen prellenadas, ya con este tema de inteligencia artificial, ya no, eh, en 70, en, hasta en menos, me ha tocado verlo en 24 horas, ya está prellenado con los FDIs que, que estén eh, activos. Pero ya está tu consideración si haces o no caso de esto. Pues un día me decía eh, un cliente eh, que por qué le, iba a le íbamos a cobrar tanto por su declaración anual de persona física, si nada más con darle clic era más que suficiente. Y sí, está bien, pero bueno, el expertise profesional, pues eso es lo que vale, ¿no? No que ya venga prellenada, pues qué padre que ya venga prellenada, pero realmente es lo que está ocurriendo, y es, el, y es un punto que no me voy a cansar de decirle, no por darle el espaldarazo a la autoridad, presente en lo que ella dice. Inclusive ella misma ha dicho, ahí está precargado, ¿eh? Si está bien o está mal, yo no me hago responsable. Es solamente es opcional, es tu derecho eh, revisarlo, corregirlo, etcétera. O sea, no
2: porque esté prellenado. Es que sea correcto, es a lo que voy eh, en la, respecto a la
1: declaración anual, punto muy importante, recuerden que para 2023 que vamos a presentar o que ya deberíamos estar presentando para la declaración anual de título 2 pues viene ya precargado los estados financieros del ejercicio inmediato anterior ya van a venir precargados Pérdidas fiscales por amortizar, ya también, obviamente fue un tema durante 2023 para atrás, ya me dirán si fueron cinco años, seis años que estuvimos batallando, que qué te decía la autoridad, oye, no tengo la de 2017 precargada. No, pues vete a 2017 y preséntate tu complementaria porque ahí está ¿no? el problema, ¿no? por decir algo. Que no era así, que nada más era, preséntate la del año anterior y precarga las mil, pero bueno, es un decir, o sea la autoridad te mandaba a corregir años anteriores para que pudiera estar bien el año este, actual, ¿no? O sea, que decías, no, pues estás yendo más allá. Imagínate, yo activo un ejercicio eh, que ya estaba eh, limpio, reactivo un ejercicio nada más porque tú me pides presentar una declaración complementaria, pues en el cual no voy a modificar nada, nada más voy a meter una complementaria Ahí, a lo mejor, anotar un dato informativo que no mueve ni ingresos ni deducciones, y ya estoy reactivando el año que, que tú me estás indicando. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Bueno, sí si tienen razón, este, ya pueden ustedes modificar sus eh, declaraciones anuales en el tema de pérdidas fiscales, como a ustedes les convenga. Si, si vienen precargadas, sí, es la información que tiene la autoridad, sí, pero en dado caso puede tener errores, entonces. La puedes ajustar. Se excluyó este año el estado de flujo de
2: efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Yo les digo algo. Bueno, yo les digo algo. Bueno, la autoridad aquí en este plan maestro
1: se colgó la banderita y dijo, no, porque yo lo quise, ya no le voy a dar tanta chamba al contribuyente. Son muy buenas gentes. Quítenles estos dos estados financieros que son
2: horribles, ¿no? La autoridad, todo tiene un porqué. De entrada, fue prueba y error. Eso de entrada. No te dice que los va a quitar para siempre. O a lo mejor leí mal. Pero no te digo que los va a quitar para siempre. Repito,
1: juega prueba y error. Y es muy probable que en los próximos años sea ya obligatorio ya para siempre. El presentar todos los estados financieros ¿a qué voy? elaboren sus estados financieros como los marcan nuestras normas de información financiera, no dejen de hacerlos, solo porque no lo pidió la autoridad ¿no? incluso déjenlos en sus papeles de trabajo en los papeles de trabajo de la declaración de 2023 aunque no lo presenten déjenlos
2: asentados ¿qué pasa si para 2024 nos lo vuelve a pedir? Ahí van a estar otra vez. Y
1: es que no puedo. Y voy a dormir a las 3 de la mañana porque. No. Si desde ahorita pueden dejarlo elaborado, háganlo. Es por, pues por su bien. ¿Ok? Y bueno, por aquí también nos dice que ya es un diseño más ejecutivo, que se puede imprimir fácilmente, ¿no?
2: Bueno, ¿qué otras,
1: qué otras situaciones? Y aquí es donde viene lo importante. ¿A quién? Cuando, me, cuando les pregunten a ustedes, asesores, ¿a quién van a, van a fiscalizar? Pues aquí están.
2: A los contribuyentes con
1: créditos fiscales por potencial de cobro. ¿no? Oye, ¿cómo se va a dar cuenta la autoridad que ya puedo pagarle? Pues bien fácil. Nada más te va a revisar tus FDIs y tus complementos de pago para ver si tienes o no tienes dinero. Para eso va a aplicar la inteligencia artificial. Si ya me imagino a la autoridad, oye, ¿me puedes pagar? Tocando la puerta, oye, ¿me puedes pagar? Sí, sí lo hacía, pero con la inteligencia artificial,
2: con un chasquido, con un clic, va a poder saber si tú tienes utilidades, e incluso si tienes liquidez. Y vuelve a aparecer esta palabrita de persuasivo,
1: como que le gustó, digo la autoridad, no, hoy tengo ganas
2: de ser persuasivo y así lo voy a anotar No, pues es que no. Tiene toda la razón. Dice, acciones persuasivas para cobrar créditos fiscales. O sea, como cuchillito, ¿no? Va a incrementar las acciones de cobro a contribuyentes con adeudos fiscales no garantizados.
1: Ya sabemos que tiene coordinación con entidades federativas para incrementar auditorías. Pues a cuántos no les ha llegado por medio de la entidad federativa una
2: revisión por parte del SAT. El tema de restricción de sellos digitales está al día. Eh, les comentaba ayer un caso de un contribuyente que tenía
1: el certificado de sello digital eh, suspendido, restringido. ¿Y qué es lo que, que dijo? Bueno, pues no pasa nada, pues si me lo restringió, vuélvelo a pedir. Entonces nos manda a captura y dice, mira, si sí está restringido, pero ya lo volví a pedir, no se preocupen, si ya está restringido,
2: ya no lo pueden volver a utilizar, hasta que no se acerquen con la utilidad. No lo allá. Sí, mira, está activo, qué bueno, no, no puedes facturar, ni porque bajes al Espíritu Santo vas a, vas a facturar. Así saques si 100 sellos digitales, no vas a poder facturar. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra cosa? Temas de fiscalización. Bueno, pues va a utilizar la inteligencia
1: para una mejor planeación en los procesos de recaudación. Y es aquí donde venía el tema. Va a implementar modelos, analítica de grafos y machine learning para... Eh, la clasificación de los contribuyentes del riesgo, la identificación de redes complejas de ilusión y evasión. Y me llama la atención porque aquí nuestros amigos que eh, se dedican al tema fiscal pues sabrán que eh, la ilusión no es un tema eh, en contra de la ley, ¿no? Pero la autoridad quiere tipificar la ilusión. ...como un tema de evasión... ...cuando no es así... ...y todos lo sabemos... ...¿no? Esas... Es, o sea, ...son cosas que... ...es un tema de interpretación... ...es escoger la mejor manera... ...de yo como contribuyente... Eh, pues ...pagar mis impuestos... ...de una manera más eficaz... ...más eficiente, pero bueno... ...porque la autoridad llama ilusión a todo... ...¿no? Ese es un punto primordial... ...y que viene aquí plasmado... ...dice, yo quiero... Encontrar la red de ilusión, acrario, de evasión, tiene razón.
2: Pero bueno, ahí se los dejo a nuestros amigos eh, que se dedican al derecho tributario. Y bueno, con encontrar
1: inconsistencias en los FDIs, asociados a temas de contrabando, en, empresas fachada, ¿cómo le va a hacer? Pues bueno, díganme si en alguno fallo, por medio de...
2: Actividades vulnerables, PLD, prevención de lavado de dinero. Por ahí se están yendo algunas operaciones. Otra, aplicaciones improcedentes de
1: saldos a favor de IVA. Agarran
2: una empresa fachada agarran y empieza a
1: meter saldos de por diestra y siniestra. Ya no, ya se acabó esa era. Ya quien lo haga, digo, ya vive en la era arcaica. Eso ya no existe. Así te va a llegar la, la reacción. Rapidísimo. Y te va a decir, primero un exhorto, si es poco. Oye, me aplicaste un saldo improcedente y te va a decir cómo lo estabas aplicando y cuánto te faltaba, y, o si ya lo habías terminado. Así.
2: No nada más, este oye, me aplicaste ese saldo improcedente. No. Te digo por qué también. ¿Okay? Impuestos de comercio exterior. no Pago incorrecto de gravámenes aduanales, ¿no? Que los va a persuadir que a lo mejor están bien hechos, sí, pero los va a persuadir. Esos son focos de atención. Oye, hacemos las cosas bien aquí en nuestro despacho aduanal. Está bien, pero pues eres sujeto. Mercado de combustibles, ¿no? Todas las gasolinerías por el tema de IEPS, operaciones simuladas, pues ya te les digo que ya es
1: más que, que sabido. La, el tema de pensiones, cuando la simulan, ahorita vemos por qué. Tercerización de pago de nóminas, que ya no debería de existir, pero
2: aquí lo sigue llamando. No sé si quiso ahí el chat, eh, hablarle a los Repse, pero así lo llamó. Y me dicen, me preguntaron, oye Ricardo. Y a mí el plan maestro de fiscalización me va a tocar. De, de entrada es, ya no nada más a los grandes, es para todos. Pero sí
1: podríamos revisar si estamos dentro de alguno de estos grupos. Automotriz, bebidas alcohólicas y cigarros, comercio mayorista y minorista, construcción electrónica, entretenimiento, farmacéutico, hidrocarburo, hotelería. Logística, metalúrgica, paquetería y mensajería, plataforma tecnológica, publicidad, que es un, de verdad, a los de publicidad eh, les ha tocado, de verdad, eh, lluvia sobremocado, ¿eh? De verdad. Seguros y servicios financieros. El tema inmobiliario está más que en el ojo del huracán, tanto para el SAT como para el Seguro Social, ¿eh? Es parejo. Servicios privados de educación y servicios privados de salud. ¿No entras en alguna de estas? Bueno,
2: no eres un sector base como para que te fiscalicen, pero si realizas cualquiera de lo que ya pasamos o alguna de las que voy a decir te va a tocar uso, priva, priva, uso de planes privados de pensiones qué igual ¿esto? Está mal hecho, eso no existe. ¿Asimilados a salarios? Así, poco. poco. Subcontratación. Ya no existe la subcontratación.
1: Oye, la seguimos aplicando. Bueno, pues ya, eso ya es otro, otro tema, ya de verdad. Yo creo que se quiso referir al REPSE, no lo sé. Ahí sí, desconozco, pero si se quiso referir al REPSE, bueno, pues son temas de fiscalización. Si de verdad se quiere referir al outsourcing eh, como tal, ya no existe. Y si existe, pues, están haciendo, no? Los reciclo, pero para evadir el correcto pago de nómina, ¿no? No, ¿no? no es de que vaya a ir sobre los reciclos, pues no. Si está, es un, es un eh, nuevo régimen que tiene ciertas bondades, no va a estar yendo a revisar cada, cada reciclo, no. O sea, se refiere a aquellos que se utilizan
2: como una red para pagar eh, Indebidamente la nómina, ¿no? Otro tema que esto ya estaba, pero desde hace
1: mucho, ¿eh? desde el 2021 ya venía jalando, es reestructuras corporativas, decisiones y fusiones, eso ya, o se los juro, eso ya, ya está más que visto, o sea, que va por sobre eso. Ahora, un tema bien importante, pero esto sí, o sea, reestructuras corporativas, decisiones y fusiones y reestructuras internacionales es algo que se da comúnmente. Pero más común todavía, enajenación de acciones y otros intangibles. ¿Ya qué voy? Oye, entonces ya no podemos enajenar acciones. Ya no puedo enajenar mi marca. Todo el tema de propiedad
2: intelectual. O sea, está desin desincentivando este tema. Lo pueden hacer mientras lo hagan bien.
1: Y que si llega la autoridad digan, bueno. No pasó nada, están todo el soporte fiscal
2: legal de la operación. Sí, está siendo persuasivo, sí. Lo que les decíamos, aplicaciones indebidas de IVA, ya más que visto. Pérdidas fiscales, dependiendo del monto también, pero pues va a ir sobre ellas. Estímulos fiscales, oye, oh, no me puedo aplicar estímulos fiscales, sí. Claro que sí, pero a lo que, lo que quiere la autoridad es de que no se haga mal uso. Ese es el tema primordial. Otra, revisión de socios y accionistas en operaciones en reestructuras. Ya lo veíamos,
1: las reestructuras están más que vistas, pero no solamente la reestructura como tal, sino quién está de, detrás de esa reestructura, que son los dueños, ¿no? Incumplimientos en, en programas IMEX. O sea, todo tema de comercio exterior está muy fiscalizado. Y aquí sí me llama la atención, porque recuerden el decreto que se publicó el 11 de octubre respecto del nearshoring shoring, que habla, pues obviamente, de comercio exterior. Entonces, ¿quieres incentivar o desincentivar el tema de comercio exterior?
2: Porque con esto me estás diciendo que los vas a revisar. Pase lo que pase, ¿vas a revisar? También mal uso de beneficios por tratados y verificación
1: del origen de dónde vienen estas empresas, ¿no? De dónde se está utilizando este tratado, si lo estás haciendo de manera correcta o incorrecta. Financiamientos, capitalización de pasivos,
2: distribución de utilidades. Todo esto va a estar en el ojo del huracán. Repito, a todo el tema aduanero. Revisión puntual a esquemas de
1: fideicomisos y empresas de intermediación crediticia. Ahí está.
2: Cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos. También. Bueno, nos mete un tema en el cual nos dice el chat,
1: Oye... Bueno, como que de pronto cuando mete la, la, el contribuyente eh, algún amparo o algún juicio, lo que tenga que hacer para eh, evitar estos actos de autoridad, pues como que me dieron ganas de ya meterme más a detalle. Esta lámina nada más nos dice eso, ¿eh? Oye, voy a incrementar la presencia ante los órganos jurisdiccionales mediante acciones de litigio. Voy a dar seguimiento central de asuntos
2: con una cuantía igual o mayor a 100 millones de pesos. Ya, O sea, voy a estar ahí. Validar y solicitar actualización de garantías en los juicios contenciosos. Oye, ¿te garantizó el contribuyente? Está actualizada la garantía. Fortalecimiento de los actos de autoridad mediante retroalimentación a las autoridades tanto federales como locales, que pues le ayudan a cobrar. Y aquí está En 2023, que no hubo nuevos impuestos, se cobró 705 mil millones de pesos más. Millones
1: de pesos. 705 mil millones de pesos. Es decir, había 3.8 billones en 2022,
2: y en 2023 se cobraron 4.5 billones. Billones. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Entonces, pues, ¿para, qué, ¿para qué vienes aquí, Ricardo? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrar en el tema de inteligencia artificial. Asesorarnos de una manera correcta. No solamente entrarle por entrarle. Hacerlo de una manera correcta.
1: Tener tu compliance fiscal dentro de tu compañía. Oye, soy chiquito. Está bien. A todos, a todos nos va a beneficiar el hecho de tener un correcto
2: cumplimiento fiscal, correcto control interno. Hacer nuestras operaciones no
1: correctamente, bajo el amparo de la ley. Sin caer en evasión, sin caer en dolo contra,
2: la, contra el, el SAP, sin engañar, sin simular. Les dije cuatro palabritas. Si tú estás haciendo esto, de alguna manera va, te va a caer el SAP. Si actúas como evasor, con dolo, con engaño o con simulación, sin duda te va a caer el SAP. Realizar tus operaciones bajo el amparo de la ley. Esa es lo que vos Ese es el tema primordial. ¿Okay? o sea, a lo mejor, pues, a lo mejor ahorita se quedan todos así como que en show. ¿qué pasó? Pues, desde el año pasado estábamos tranquilos. Ya venía el SAT, ya lo estaba haciendo. Ahora sí que, como historia, nada más así. A grandes contribuyentes, y de la nada en 2024 dijo: Todos parejos No se preocupen, todos parejitos. Sí, te voy a ayudar a cumplir. Le estoy echando ganas Estoy
1: sacando mis citas más rápido. Estoy dando tu firma electrónica más rápido. Si requieres tu constancia de situación fiscal, persona física, en un minuto está. Sí,
2: pero también yo quiero recaudar, dice el CEO. Así de que no hagas cosas malas. Y si haces cosas buenas, que para
1: el amparo de lo que estamos viendo son cosas buenas, no tienes por qué tener miedo porque las estás haciendo bien. Lo único que sí te va a estar persuadiendo el SAT.
2: Y no me la inventé yo la palabra, ustedes la ven cuántas veces repite. Va a ser persuasivo. Debemos de hacer nuestro trabajo como asesores. De una mejor manera, estarnos
1: actualizando, estarnos capacitando, si es posible utilizar la inteligencia
2: artificial para lo que convenga. No dejar caer la profesión, al contrario, ¿no?
1: vestirnos para que la profesión se siga eh, enalteciendo y con ello, repito, un tema de cobrar lo que se debe. Entonces, ahí por ahí, si algún de los contribuyentes que está aquí, que, que sea empresario, pues si de pronto su contador le dice, oye, te voy a cobrar más porque estoy haciendo esto y esto y esto y esto, implementé este, este tipo de situaciones dentro de mi despacho para evitar que caigas en algún riesgo, pues yo creo que sí sería un, un tema de valor. Eso es lo que estamos nosotros viendo a, a, eh, a corto plazo. Eso en alguna otra plática hubiéramos dicho, Valórenlo a mediano o a largo plazo, ¿no? Valórenlo a corto plazo, valórenlo de manera urgente. La autoridad ya tiene todos los mecanismos para poder fiscalizar y lo está haciendo por medio del CFDI y ahora por medio de la contabilidad electrónica. ¿A que los animo? Como los he venido diciendo, a que su contabilidad esté perfecta conforme a las normas de información financiera y que los CFDI estén de la mejor manera. Tanto los emitidos como los recibidos. ¿Eso cómo se logra? Con un correcto control interno dentro del área de contabilidad, tesorería,
2: cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Eso es el tema medular. No me quiero extender más.
1: Eh, con eso eh, terminaría el día de hoy, mi querido Humberto. Y bueno, pues si alguien
2: tuviera alguna situación, con gusto tenemos unos minutitos, pero si no, pues le agradezco a todo su tiempo. Muchísimas
0: gracias, gracias Ricardo por este tema tan importante como todos los que presentamos por aquí. Tenemos un reconocimiento, te lo haremos llegar como siempre, claro que sí. Y bueno, no nos queda más que agradecerte y también a nombre del maestro Carlos Orozco Pelgueres, agradecerles a todos los que nos hacen favor de conectarse a estas pláticas, estas charlas a nuestros conversatorios, siempre son temas interesantes, y bueno, los invitamos al, al siguiente conversatorio el próximo, el próximo miércoles. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Ricardo. No nos queda más que despedirnos y enviarles un abrazo afectuoso a todos. Muchísimas gracias.